0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos e ao episódio 58 deste podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco Ana Margarida de Carvalho. Nascida em Lisboa, em 1969, Ana Marguerite Carvalho é jornalista e escritora, autora em vários géneros, da notícia ao guião de cinema, da reportagem ao romance, do conto ao infantil juvenil, sempre com um estilo único e exuberante. Nos seus livros, como no seu jornalismo, encontramos relatos que se preocupam com o que se conta, mas também como se conta. Nos jornais, foi redator, editor e grande repórter na visão, onde esteve duas décadas e meia, tendo ainda colaborado com diversas publicações. Na literatura, publicou, entre outros, as narrativas não se pode morar nos olhos de um gato e o gesto que fazemos para proteger a cabeça. Os volumes de contos, pequenos delírios domésticos e cartografia de lugares mal situados. Ou os títulos de não-ficção, julgamentos que mudaram a história e viver só. exterior se em 2013 com o romance Que importa a fúria do mar, que começa assim.
1: Terça gente esta, de almas baldias, vontades torcidas pelo frio que aperta, amolecidas pelo sol que espante, anda aqui a ganhar a morte, nestes campos de geste engatados raízes no chão, tão presas de seiva e vontade que não as pode a força de um homem arrancar ervas daninhas, mais difíceis de vergar do que um pinheiro bravo machadada, o pinheiro da chocota, podrecido vanro ruína orgânica mas as raízes das giestas mantêm-se sorrateiras infiltrantes debaixo da terra a aguardar melhor ocasião para levantar haste e, mal um homem vira costas lá estão elas, sob os pés chuturnas, insinuantes sofregas todas as pingas de água a saciarem-se e exaurirem as lavouras, sem sequer a gentileza de uma sombra, só paz de insetos, refúgio de furões, conspiração do matagal assim ando eu entre masto rasteiro e bravio, que a vida sempre me foi um ferro de engomar quando há um prego que se destaca martela-se e no entanto mesmo amalgado e enterrado continua lá, de quem é o carvagal
0: Muito obrigado Ana Margarida pela tua presença nos verdes anos e pela tua leitura
1: Obrigada Ricardo Não sei se a leitura foi muito clara porque não estou assim com uma grande voz, mas enfim.
0: Sim, foi bem elucidativa até da riqueza <risos> lexical que usas nos teus livros.
1: Sim, não sei, é um livro, passaram 10 anos, às vezes penso que poderia não ter escrito exatamente assim, mas se calhar esta parte não não achei mal de todo, agora relendo, porque eu não releio as coisas e, e agora relendo, não sabem onde é que esta, este capítulo vai dar. Mas acho que para um insípido não está não está mal.
0: Este capítulo é aquele que diz o que é que acontece aos molhos de cartas que saltou de um comboio e que depois vão ser encontrados.
1: Ah, é, capaz de, de, é capaz de ser. Eu acho que até nem é nem um capítulo, não é? Ele começa no capítulo... Começa com uma espécie de prólogo. Chama-se mesmo prólogo. Segar é um bocadinho pretencioso, não é? Começar com com um não capítulo e depois só uh, na página 18 ou sete páginas depois é que aparece o primeiro capítulo. Mas, mas enfim, foi uma foi uma opção, não me lembro bem porque... Uh... Eu
0: lembro na altura em que lançaste o livro e que falámos que tinhas em mente até aquelas imagens do cinema que às vezes não compreendemos muito bem e que não estão associadas propriamente à narrativa mas que nos introduzem ou que dão um indício do que vai acontecer.
1: Sim, isso é o que me interessa mais na literatura, que é o, é o, que, não, o que não é explícito, no, no fundo, uh, o que literariamente mais me, me interessa... É fazer qualquer coisa que, nunca, que raramente se consegue fazer, que é o que está. O que é que pode estar mais próximo de um sonho, o que é que pode estar mais próximo de um pensamento, aquilo que é difuso, diluído, aquilo que é confuso, aquilo que, é, que vai de um, de um ponto a outro, sabe-se lá porquê, toda a associação de ideias, é uma coisa que eu exploro muito, deixar vir as nossas influências, aglutiná-las, isso, isso é uma coisa que, que, que eu procuro muito nos meus livros, a não linearidade, que é uma coisa muito, que é uma abstração, não existe, não é? Não existe aquela linha histórica do, do, do tempo, não é? É uma coisa que nós inventamos para, para nos organizarmos e para, nos, para sabermos onde, onde nos localizarmos mas uh, porque o tempo, na verdade a passagem do tempo é uma coisa confusa com, 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 é, se lhe é mais em espiral como um acordeão, há partes que se tocam há, há partes que, que se expandem há partes que se concentram há partes que se fundem isso é um bocadinho para mim o, o tempo e uma história devia poder contar-se assim uh, e, e portanto eu tentei já neste livro ter uh, uh, fazer esta fusão de tempos e espaço que torna a leitura se calhar um pouco complicada e às vezes até estica um pouco a paciência do, do leitor, isso eu tenho plena consciência, que pode haver momentos de desorientação e que o leitor se sente perdido, quem é que está a falar onde é que estamos, estamos no passado ou estamos no presente, estamos no futuro estamos a ver estamos a ver as coisas por dentro é o personagem a persona é pensar é o personagem a ver é o personagem a, a, a em ação a, a, e, e e pode ser qualquer uma destas coisas. Uh, isto é um risco que eu corro e que digo sempre. É um risco, é, é como eu gosto de escrever. Uh, se o leitor me acompanhar, eu fico muito contente. E se o leitor gostar ainda fico mais não é mas se, se, se me acompanhar eh, neste neste percurso um pouco sinuoso eh, e, e não com uma linha reta mas com uma uma, um, uma narrativa cheia de atalhos, cheia de intrusões, cheia de, de pedras cheia, cheia de, de, de eh, vales e, e montanhas eh, e, e depois eh, até pedregoso como eu disse há pouco e, e depois reorientar e pensar, ah, já sei onde é que eu estou, eu fico satisfeita, é esse, é esse, é esse o, o objetivo que eu tenho e também a ideia de que, ah, se ao fim de algum tempo o leitor disse, disse, disse perceber exatamente qual é a linha de escrita e conseguir arranjar as chaves para, para seguir esses caminhos ou seguir as, as migalhinhas do Ansel e Gretel uh, e, e conseguir, conseguir chegar a, ao ponto onde eu gostava que chegasse eu também fico muito satisfeita é
0: curioso o que dizes, que hoje fala-se muito por causa das distrações das redes sociais e dos telemóveis, da dificuldade que as pessoas têm numa leitura imersiva, que no fundo é a é leitura tradicional, de longo curso, mas a experiência que tenho ao ler os teus livros é a partir do momento em que uma pessoa consegue entrar profundamente no livro, é completamente absorvido por ele e até esquece onde se está, o tempo que está à sua volta.
1: Pois isso seria bom, eu, eu adoraria que fosse assim. A verdade é o que, o que está a acontecer, é o que tu dizes, não é? Cada vez mais, não é? Nós precisamos que com, então, com os nossos telemóveis e com os nossos pulgares hiperativos e com o scroll e não sei o quê, nós procuramos uma satisfação muito imediata, não é? E não temos paciência para algo que uh, nos está a. Uh, 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 no fundo, pode ser uma preparação para qualquer coisa, que eu acho muito mais interessante. Eu faço, eu, um, em tempos fiz esta comparação, e se calhar foi a propósito deste livro. aqueles aquelas bandas de rock progressivo nós éramos capazes de estar a, a não sei quanto tempo ouvi tan, 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 até a, a música começar e aí o, o impacto era muito maior porque estávamos a preparar terreno não é a melodia até entrar a melodia estávamos a, 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 havia uma série de acordes a prepararmos um terreno e então esse impacto era muito maior eu também tenho essa sensação de que faço esta distensão muito grande até eh, quero apresentar um personagem quero mostrar determinada situação e faço assim uma distensão Temporal, sou uma escritora muito, muito adjetiva e gosto de verbos e assumo os adjetivos todos. Não é? Há aqueles que dizem que não gostam de adjetivos e que têm uma escrita muito anglo-saxónica. Eu gosto de tudo gosto de todas as palavras, não, não rejeito nenhuma.
0: Tudo que tens direito.
1: É tudo que tenho direito, é isso mesmo. Naquela claro que rejeito algumas, não é, mas o que mais me, me aflige é, é a banalidade, é, é, é a banalidade e a, e a facilidade, não é? O facilitismo. E eu acho que quer dizer agora que existe uma coisa chamada chat GPT que é assustador e eu já fiz a experiência de, de numa sessão do workshop apresentar um conto escrito uh, um, em que tem, a audiência era composta por professores apresentei um conto escrito por pelo Chato GPT, escrito ou seja gerado bem, em alguns segundos e um conto escrito um conto famosíssimo famosíssimo não mas uh, que, que está numa numa coletânea uh, daqueles melhores do mundo sabes aqueles contos melhores do mundo uh, li os dois contos breves Uh, e as pessoas preferiram, o, obviamente, do chat GPT, porque é, é, é a inteligência artificial dá nos aquilo que as pessoas já conhecem e o uh, que as pessoas já conhecem é aquilo que elas querem. Porque é mais fácil de assimilar do que estar a pensar, do que se for um conto em que, as, em que as coisas estão mais subentendidas, em que as palavras não são tão imediatas, em que as coisas não sejam tão óbvias, em que uh, a temporalidade não seja tão linear. Portanto, as pessoas, isto é, isto é muito preocupante para nós, escritores, porque já, já não entramos no domínio de gerar textos uh, uh, meramente funcionais, mas também no domínio da imaginação e da ficção, é muito preocupante para escritores que sejam meros tricotadores de parágrafos. Pronto, isso, eu acho que se os escritores têm que ser exigentes consigo próprios, os leitores também têm que ser exigentes com, com, com o escritor. Tem que haver uma exigência, o leitor tem que pensar, não, eu não, não vou ler um, um livro de um escritor um bocadinho, desculpa a expressão, mas um bocadinho charlatão, porque isto podia ser feito por qualquer um e por qualquer, por qualquer programa de, de inteligência artificial, mas vou tentar encontrar um escritor que, digamos mesmo, que sofreu um bocado.
0: Por falar em, em, em sofrimento, isso até uh, deságua na, na pergunta que eu ia fazer a seguir, mas antes posso dizer que há muitos começos famosos uh, da, da literatura, mas eu muitas vezes dou por mim a dizer terça esta gente... <risos> porque, de facto, é um, são duas palavras que ficam no, no ouvido e depois modula também pessoas que tu podes pôr na, na cabeça. E hoje em dia, como vivemos tempos tão estranhos, adequa-se muito.
1: Sim, vivemos tempos de grande viragem, não é? E e há quem diga que, que esta que esta inteligência artificial que tanto já está isto apareceu mais ou menos em novembro não é e, e as pessoas começaram a, a reparar nela na altura do Natal eu tive mais ou menos atenta a este processo e, e agora já está a ser proibida em sítios já está a ser repensada porque isto é altamente uh, perigoso mas as pessoas estão mais uh, um, as pessoas estão mais é interessantes estão mais a tentar apanhar uh, uh, esta inteligência artificial nos erros que ela contém ou seja estão fazendo estão a ver, a, a, a tentar pensar, ah, ela não é assim tão esperta, ela não consegue responder a perguntas como de cor é o cavalo branco Napoleão Napoleão. Não é isso que me interessa, esses erros existem muitas vezes erros até factuais, erros de citação, porque eles estão aí nesses milhões de dados a que o ChatGPT vai recorrer. Está bem, mas vai ser afinado, era como a Wikipédia no início, no início também era, aquilo não era nada fiável, agora, entretanto, foi afinado. E nós somos as cobaias que estamos a contribuir para a afinação do sistema. O que me interessa é como é que um, um, um sistema de inteligência artificial é capaz de fazer humor era uma coisa que nós pensávamos que era só humana como é que é possível uh, conseguir gerar uma história de ficção que nós também pensávamos que era uma característica só, só humana isso é que eu acho mais assustador e criar emoções, as pessoas ouviram, ouviram o primeiro conto e era um conto um bocado emocional, na minha perspectiva um bocado sentimentalista não é as pessoas ficaram um bocado emocionadas com o segundo, não ligaram nenhuma isto naquele workshop é. que eu estava a contar. Foi um teste um bocadinho, um bocadinho traiçoeiro para, para as pessoas, mas eu gostei mesmo de o fazer para ter a certeza de que as coisas estão a passar realmente assim. As pessoas estão a preferir, de facto, o óbvio, o simples, o já visto, aquelas coisas que, que estão na moda, estão a seguir muito aquelas coisas da moda. Agora estamos na, na autoficção, diria eu. Não é? Um bocadinho nesta fase.
0: Sim, é, sobretudo é, no, no estrangeiro, ainda que essa onda tenha passado um pouco.
1: Já passou, então não sei bem em que fase é que vamos, mas estamos um bocadinho a seguir a todas estas modas, a, a consumir coisas que, que vêm lá de fora, que são absolutamente banais, ou, ou então cá temos também uh, ao pontapé uh, livros desses e não estão a procurar um bocadinho aquilo que é diferenciado e, quer dizer, isto parece que me estou a elogiar imenso eu, sou, sou, uh, eu não sou nada uh, de auto-elogio e, e, e sou a primeira pessoa a criticar tudo o que eu faço mas uh, a questão é tentar, tentar, tentar fazer melhor e não tentar fazer uh, aquilo que, é, que já está
0: feito mas, repagando uh, aquela ideia que tu estavas a dizer do, do, do escritor que tenha... Uh, uh do trabalho, tenha até penado um pouco para o livro que escreveu e tentando encontrar aquilo que nos pode diferenciar da máquina e, e brincando ainda com o teu título, tu és uma escritora dada a, a fúrias, a estados da alma, a escrever de jato, ou seja, qualquer coisa que te incomoda, isso puxa-te para a escrita, a experiência que tens do, do jornalismo em que às vezes tinhas prazos apertadíssimos também modelou um pouco a forma como tu reages com, com a criação?
1: Sim, de certa maneira deve ter modelado Porque foram 25 anos de, de jornalismo Eu, Durante esses 25 anos É que escrevi dois, dois romances E, e, e alguns dos contos um, quer dizer, eu nunca fui uh, uh, nunca fui muito não cumprir os prazos, sempre fui muito uh, disciplinada nessa coisa agora, não sou disciplinada de uh, chegar à redação e dizer logo a escrever, não, chegar à redação e procrastinar tudo procrastinar e se calhar escrevo à última hora mas era capaz de, às vezes ficar a noite toda sem dormir só para, para entregar o, o texto no, na, 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 à hora prevista um, isso, isso custa muito não cumprir um prazo, é uma coisa que sou incapaz de, 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 de ficar tranquila com, com esse incumprimento, não, não, não fico. Uh, em relação ao romance, não, às vezes há sim prazos que as editoras põem, ou prazos que nós próprios nos autoestabelecemos, ou pensamos, até, até, até o mês tal tem que ter não sei quantas páginas feitas, há quem diga que se deve escrever uma página por dia, Uh, há quem diga que quatro linhas já não é mau, não é? São mais de quatro linhas já não é mau. <risos> Mas sim, acontece-me tudo. Ou, ou escrevo de jacto quando me sai uma ideia, ou fico ali três dias sem conseguir, sem conseguir avançar, o que é um, um bocado tormentoso, não é? Eu, eu desconfio sempre um bocadinho daquelas pessoas que dizem que se divertem a escrever, que se riem sozinhas. Nunca não, não me aconteceu rir-me sozinha com as minhas personagens. Nunca, nunca, com os personagens dos outros, sim. Às vezes, às vezes até há gargalhadas que não são para dentro, que são para fora, com, com coisas tão giras que nós vamos encontrando vamos lendo mas com as minhas próprias personagens não, não é isso, nem isso nem o contrário nem ficar triste nem ficar contente sou, sou, tenho um, um distanciamento emocional uh, quase quase sou quase uma psicopata nisso tenho, não tenho grandes emoções em relação às minhas aquilo que eu estou a escrever estou mais preocupada com a, com a técnica com a com a eu não queria dizer uh, eficácia não é não é com a eficácia porque eficácia é uma coisa que está, no outro, está mais no jornalismo e não na literatura, uh, mas estou mais preocupada com uh, as palavras, no fundo, estou mais preocupada com as palavras, em encontrar a palavra certa, uh, em tentar criar determinada emoção ao leitor, uh, a quem lê, a tentar preparar, fazer esses estados preparatórios dessa emoção, do que... Uh, sentir eu alguma coisa não é sentir sinta quem lê não é eu dizia ao Fernando pessoa
0: e, e quando é que tu começaste a sentir coisas quando lias tu tens memórias uh, na tua infância tu és muito muito ligadas a, a, aos livros e sobretudo à leitura
1: sim tenho, tenho muitas sim eu comecei pela banda zinhada, não é portanto eu li os tintins todos os goscinis todos os uh, os pirús uh, fui fui uh, fui até o black and white o príncipe não era o príncipe valente não não esse não o alex o romano uh, li vários vários uh, livros uh, Uh, de banda desenhada passei muito, acho que foi mesmo eu comecei por aí depois li o óbvio, não é? Andy Blyton e Agatha Christie foi assim a minha entrada no mundo adulto e depois assim o grande livro que eu li já mais de, os livros mais de adultos que me fascinaram completamente eram, foram os livros do Jacques London uh, e, e pronto, depois aí fui, fui lendo coisas que, que me foram interessantes sem, sem grande sem grande um, planeamento foram, foram casuisticamente, foram uma de coisas que me iam interessando
0: Mas tu tens alguma memória da aprendizagem da de leitura, de, desses primeiros momentos em que já percebes que sabes ler?
1: Uh, eu tive uma, uma infância muito boa porque até aos 4 anos nunca fui à escola Uh, e, portanto, nem sabia o que isso era, não tinha pessoas a mandar-me fazer coisas, nem regras, nem nada, e porque até vivia na Suécia, depois, antes do 25 de Abril. mas quando cheguei cá, foi absolutamente traumático. Portanto, tive um, um, uh, uma escolaridade bastante difícil, uh, uma entrada na escola uh, chata, tanto no infantário como na, na primária, uh, e depois tive em escolas privadas, em escolas, sempre em escolas privadas... Uh, Algumas conhecidas, mas não, não não correram muito muito bem. Mas para dizer que comecei a ler na primeira classe, como todos os meninos, não aprendi antes, não fui nada precoce, mas também não, não o rejeitei. Portanto, aquilo deve ter sido muito natural para mim. Não me causou grande... Lembro-me de ter uma dificuldade enorme entre, de distinguir os Vs dos Fs, coisa que ainda tenho. Muitas vezes tenho que voltar atrás porque me enganei um voico, com um foi uma faca com uma vaca ainda tem essa dislexia e de fazer aqueles L's grandes em que tinham uma volta para cima e depois uma volta para baixo e isso era... e de arriscar uma página toda de nervamente não conseguir e de ter amiguinhos mais... mais quando eu era totalmente analfabeta, amigos mais velhos que iam lá a casa e sabiam jogar aqueles jogos em que se tinha que associar uma palavra a uma, a uma imagem e eu tentava decorar as palavras por aquilo que elas me pareciam, tentava decorar visualmente a palavra, mas não sabia nada das letras, não sabia nada de nada. E lembro-me que a palavra que eu mais gostava que me saísse, aquilo. havia um saquinho e cada um tirava as palavras e, 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 as, e os, as cartinhas com, com, com as imagens. Eu gostava imenso que me saísse Orice ouriça caixeiro porque tinha um IFAN. Um então essa pessoa, olha, para, para disfarçar, não é? Para disfarçar o meu analfabetismo, devia ter uns 4, 5 anos, não sabia, e não queria admitir que não sabia ler, mas também não fiz, nem os meus pais fizeram grande, grande esforço, estavam ocupados com outras coisas, seguramente. É,
0: eram tempos também de, de revolução e de verão quente e de grandes mudanças.
1: Sim, sim, sim. É. Mas, e
0: a, a, a leitura a, de, Dessa banda desenhada Tu lembras-te o que é que te, te seduzia? Era a conjugação do texto e Da imagem, ou, certamente?
1: Ah, sim, quer dizer, o RG Eu achava fascinante eu, Não sei, estava sempre a discutir O que é que eu gostava mais, o RG ou o Goshini lia aquilo vezes sem conta eu, 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 eu tinha Duas proibições em minha casa Assim um bocado estranhas Eu não podia ler não podia ver tal novelas, coisa que de facto nunca vi. Só vi mais tarde a Gabriela, mas acho que noutra versão que não a original, a é preta e branco, não com a Sónia Braga.
0: Aquela que se diz que para o Assembleia da República, para essa, os deputados ver.
1: Essa não me deixavam ver porque já era hora de estar na cama. E depois as acho que, acho que se seguiram. Uh, o meu pai achava que eu não devia ver que nós não devíamos ver porque, era porque bem, não sei se lembras eram novelas da Globo e tinham sempre aquela história das mulheres que queriam dar o golpe do baú e queriam ser ricas e uma meu pai achava aquilo uma coisa horrorosa
0: Sim, muito estereotipadas
1: Sim, absolutamente Aliás, o Caetano tem uma música que, que se chama Língua e ele diz, uh, uh, não sei o quê, gosto, de, bem, de, agora não para recitar nem a cantar, mas ele certa, a certa altura diz os deles e os delas da TV Globo. É, é, é um bocadinho a, a posse, não é? O que interessava ali era quem era rico, as classes sociais, quem era pobre, não sei quê. Acho que era um bocado por isso que uma meu pai, é, portanto, o, os nossos canais estavam sempre é, é, sintonizados no, na RTP2, à hora devia ser de jantar, não é? E o que foi ótimo porque pelo menos deu para ver os monte Python todos que davam, que davam a essa hora, mas já, já, isso já era eu mais vega. Uh, outra coisa, em termos que, que não entrava lá em casa, era uh, aqueles livros, que também não sei se, se ainda existem, são livros do tio Patinhas e da Mónica.
0: Sim, dá à venda nos quiosques.
1: Que eu não, não, não via, portanto, uh, e quando chegava à casa dos meus primos, que lia aquelas coisas todas a adorar e, e muito, com muito desgostosa por lá em casa não ver Também não sei porque é que o meu pai aberrava me com aquilo, mas de facto não tínhamos. Mas pronto, por outro lado, podíamos ler a, a, a banda desenhada boa, não só esses grandes clássicos, mas também o Kino, não é, não só esses grandes clássicos, por acaso europeus, não, não tanto aqueles, aqueles super-heróis e tal. Isso não me lembro, mas, mas todo, toda aquela lógica da, da banda desenhada do, de belga, francesa e, e toda aquela escola e também a argentina, não é? Falei do Quino, também nos, nos lembro de ler aquilo e não perceber nada, porque a Mafaldinha fazia muita. Uma foda, fazia muitas questões políticas sim,
0: referências ao Vietnã, o meu filho que tem sete anos <risos> e este momento estava-me sempre a perguntar o que é o Vietnã porque apanhou lá
1: sim, pronto, coisas desse tipo uh, em que eu tinha de facto alguma dificuldade de compreender uh, mas, mas lia aquilo e repetia nós na altura, engraçado, liamos muitas vezes os mesmos livros e ainda tenho um bocadinho essa coisa de ler, reler muito, reler muito e ver muitas vezes o mesmo filme ainda faço isso muitas vezes
0: nós não referimos ainda, mas o teu pai é o escritor o Mário de Carvalho, a, a, a relação que ele próprio tinha e, e toda a tua família tinha com a escrita e com a leitura, de certa forma também um, criou um ambiente onde todos tinham acesso a livros e que, de criaram uma relação especial com, com, com os livros?
1: Sim, criou, quer dizer, nós tratávamos os livros com... Uh, não com especial apreço, era como se fosse uma coisa banal, andava aos pontapés lá por casa, porque nós agarrávamos neles e, e, e tínhamos livre acesso a tudo e isso facilitou muito muitas coisas, não é? E muitas vezes o meu pai dizia, tens que ler isto, eu lembro, por exemplo, o meu pai dizer, e, e tens que ler, e era o que é Jérôme, Jérôme Três Homens e um Bote, e eu era muito miúda e eu li aquilo e não gostei nada sabes e agora fico a mas porquê que de facto há, há livros certos para dar na altura certa para dar a ler na altura certa eu aquele é, é um livro que eu adoro penso meu pai deu-me aquilo na altura errada porque eu ainda não estava preparada para aquele tipo de humor no nonsense britânico e muito masculino não é acho que só há uma mulher estalajadeira no meio daquele percurso da tecida do, do tamisa um, a tecida da subida nem sei lá um, mas isto para, para dizer que sim, uh, que, que muitas vezes o meu pai me dava a ler os livros, os livros errados, uh, também muitos, muitos russos, uh, também o Platero e eu, eu uh, também o, o Constantino, o guardador de rebanhos e de sonhos, uh, lembro, ah, o Tom Sawyer também li muito, muito recentemente, muito, muito precocemente, não sei se era precoce, ali na, na altura certa, uh, sim, se facilitou. Lembro-me de ir com o meu pai ao Alfarrabista, que era sempre, estava sempre a tentar uh, uh, que algum, levar alguns livros para mim e tínhamos esse ritual e era, e era, e era muito bom. Um, Lembro-me também do meu pai ter um, nos impingir muito livros, Uh, havia, um, dantes antes, nesses alfabistas assim, ainda havia, portanto, não na minha geração, mas na geração dos meus pais e dos meus avós, livros para pa meninas e livros para meninos. E eu tinha os livros para meninos, o meu pai não me dava nenhum dos livros para meninas, portanto, havia também uma coleção de contos que era 15 contos de.
0: Sim, 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 é essa. Eu tinha vários volumes da, da Verbo.
1: Então eu tinha os 15 contos sobre cursários, 15 contos sobre, sobre grandes evasões prisionais, 15 contos sobre piratas, 15 contos sobre uh, grandes gladiadores, e não tinha 15 contos sobre cãezinhos, 15 contos sobre princesas, ou 15 contos sobre uh, fadas, coisas assim, tudo a ver? portanto, uh, o meu pai puxava-nos muito para, para um ambiente... Uh, Uh... Se
0: fizesse os estereótipos das, das gêmeas sim, sim, no colégio exatamente. enquanto uma aventura. Uh,
1: sim, sim, sim. Por acaso sim, isso ele fazia porque, no fundo, era o que ele mais gostava e porque também havia de, talvez, por serem uh, da geração dos anos 60 e 70 serem pais que não nunca queriam que eu me vestisse de cor-de-rosa, achavam que eu devia andar de calças uh, e de botas, botifarras, não é? Uh, muito Eu era muito feminina, não, gostava muito, era muito piruzinha, não é? Não sei se esta palavra ainda diz alguma coisa às pessoas, mas gostava muito de brinquinhos e gostava, e eles não me deixavam furar as, as orelhas e gostava muito de usar coisas e folhos e, e vestidinhos e os meus pais gostavam que eu uh, usasse roupa mais... Uh, um, mais desportiva, sei lá.
0: Ou seja, aquela ilha, afastar aquela ideia da princesinha.
1: Se era isso, se era isso. Eu na altura não percebia nada e ficava muito contrariada porque queria era usar brincos e que a minha avó me fizesse costurasse. A minha avó fazia tudo muito bem, até costura, me costurasse vestidos com folhos. E lembro-me de durar, de ser um sonho meu ir para o balé, mas os, os meus pais achavam que eu devia estar na ginástica uh, uh, rítmica. Uh, que é um, uma, uma coisa parecida, mas não era valer, não era valer. E eu gostava era dos tutus, eu gostava era das sapatilhas cor-de-rosa e dos colas cor-de-rosa. Pronto, e nisso foi um bocadinho contrariado, mas já nos afastámos tanto da literatura, não é?
0: Quando se fala da infância <risos> estás a falar sim, sempre de tudo. Mas e, e com, a, com essa leitura, essa relação forte, uh, vinha também o reverso da, da escrita, de pequenas histórias, até das composições na, na escola? Tinhas uma relação especial ou tinhas a relação uh, meramente escolar?
1: Tinha uma relação boa, assim lembro-me de, de, na escola, ser eu a fazer a, a peça escolar, a escrever a peça escolar, de, de professora chamar os meus pais porque fazia poemas muito bem e, e ficarem sempre muito impressionados com as minhas redações, e sim. Os meus pais, não sei se ligavam grande coisa, mas os professores haviam um, uma uma grande... assim uma vou uma vez e moldurou um poema meu quando eu tinha sete anos, uma coisa assim. Uh, mas depois entrei numa escola em que.. Uh, uma escola pública em que tinha uns professores de português que me desincentivavam completamente, arrasaram com... <risos> e nunca mais fiz nada, as minhas redações tinham... Eram, tinha mal, tinha... Uh, Normalmente
0: dá-se o exemplo contrário, mas aqui foi um, uma má experiência.
1: Eu tive... eu acho que, vivendo agora, eu acho que eram péssimos professores, uh, até porque eu ia... Eu chorava muito, ia mostrar aos meus pais porque é que eu sou tão má português, porque é que ninguém gosta dos meus, dos meus uh, poemas e dos, das minhas redações... Uh, e agora penso que é porque não eram típicas, não é? Porque, porque eram atípicas e que as professores eram pessoas maus professores, sim.
0: E é justamente. E justamente perguntar-se um gosto que às vezes se sente quando se leem os teus textos, e sobretudo quando se lê também o jornalismo, de contornar a forma, de encontrar novas soluções para um, um, às vezes um texto que é muito tipificado, se já terias esse, essa tendência, esse gosto e esse desafio?
1: Sim, se já tinha, sabes, porque eu tenho, para já eu tenho que resistir a uma coisa que me é muito difícil de resistir, que é o tédio. Eu tenho uma dificuldade de resistir ao tédio enorme, há pessoas que não têm, há pessoas que aguentam horas de tédio, eu não consigo, fico, começo a ficar exasperada, então eu própria tenho que encontrar maneiras de não me entediar imagina se na escola me dão o tema a vaca, eu tento fazer uma coisa um bocadinho diferente para não ser o tédio do costume, não é? que as pessoas esperam que a pessoa escreva, que a criança escreva a vaca é muito boa, a vaca dá leite, a vaca dá uh, para fazer casacos quando se tirar a pele bom, enfim uh, e, e eu se calhar não fazia, não fazia nada não fazia nada disso, portanto os meus livros eu também procuro um bocado uh, contornar o meu próprio tédio não só como, como se fosse uma leitora, mas também como com, na perspectiva do utilizador. Na perspectiva de quem está, a, não do utilizador, que era como se fosse leitora, mas na perspectiva de quem está a fabricar. Uh, portanto, eu tento que aquilo não seja entediante para quem está a escrever.
0: Lembras-te lembra alguma composição que tenhas feito nessa altura e que vá ao encontro do que estás a descrever?
1: Lembro, sim. Lembro-me de, de, de começar uma história a meio, por exemplo, que, que no fundo é, já o Aristóteles dizia em média res, não é? Que parece um, um conselho muito acertado e que já vem da antiguidade clássica, 300 anos antes de Cristo, uh, e que um pastor achou que era escandaloso.
0: Onde é, onde é que está o era uma vez?
1: <risos> pois, exatamente. Onde é que está? Era uma vez uma menina que. Eu comecei do, do meio, em que uma situação qualquer, em que havia uma conversa e uma situação, já não, já não sei o quê. E depois no, ia para, voltava ao princípio e aí percebia-se o que, é que, o que é que aquele. Mas isto foi uma coisa muito precoce, eu devia estar, na altura chamava-se ciclo preparatório, devia estar no primeiro ou segundo, uh, e aí foi o meu primeiro embate com os maus professores que, isto parece uma cena do, do, do Clube dos Poetas Mortos, ensinavam no quadro como se deve fazer uma redação como se deve é fazer uma relação, que era uma coisa, quase como ensinar a fazer um desenho, põe aqui a árvore depois ao lado põe a casinha e depois põe aqui a menina a saltar a corda, não é? Isso, isso para mim foi muito, muito difícil de, de me adaptar até à escola e, e, e tive péssimas experiências escolares, só depois lá para o, para o décimo ano é que recuperei e consegui ter algum gosto na, naquilo.
0: Ainda assim, o teu gosto pela leitura e sobretudo pela escrita resistiu a esses impactos. Foi sempre mantido em casa. Não sei se escrevias diários, em pequenos textos.
1: Sim, descrevia diários como qualquer miúda sobre os meus dramas e os meus namorados, coisas desse tipo, mas não, não parece que tenha que tivesse aí qualquer qualquer Uh, interesse mais estético, não é? E talvez fosse mais uma coisa de desabafo, porque havia muito hábito dos de fazerem isso, e ter um diário secreto e não sei o quê. Mas, mas, mas sim, mas foi foi um desincentivo. Eu sempre achei que não não queria seguir a área de, de letras, tanto que não segui, fui para direito, não é? Uh, mas no décimo ano, aí sim, podíamos ler obras mais interessantes, como essa de Queiroz e, e Fernando Pessoa e uh, aí aí uh, talvez me tivesse tivesse ganho um novo entusiasmo pela literatura escolar não é digamos assim a literatura dada na escola pela interpretação dos textos na escola uh, foi um bocadinho menos traumático para mim mas de resto foi tudo muito mal não tenho aquela coisa a dizer tive um professor fantástico que não não, não. Não, não houve na minha vida, não houvesse e muito menos na faculdade onde tive pessoas verdadeiramente incompetentes.
0: Tu escolheste direito porque hum, é a hipótese de qualquer percurso na área das letras não, tu não incacionavas, não achavas que seria viável ou encontro da, da tua vocação.
1: Eu escolhi direito porque na verdade eu tinha boa média lá e direito tinha na altura as espécie seguida tem uma média mais alta no campo das letras. Uh, e porque os meus pais diziam que eu podia perfeitamente ser autodidata na literatura e na história que era o que eu queria, era, eu queria ser arqueóloga uh, e portanto eu pus uh, havia uma listagem de... de uma listagem de, de cursos que nós queríamos e víamos depois em qual deles entrávamos. Eu pus em primeiro direito e, segundo, história, arqueologia, história variante arqueologia nos todos todos. Portanto, estava com imensa esperança que não conseguisse entrar em direito. Arrependi-me logo no, primeira, no primeiro ano, mas depois aquilo era tão difícil e foi tão gostoso, mesmo aquelas cadeiras que eu fui seguindo. mas fui um bocadinho influenciada pelos meus pais, uh, e, mas ao mesmo tempo que, que fiz o curso, foram seis anos no meu caso, porque tive que repetir a última cadeira no sexto ano, que deixei a, a última cadeira, por acaso era do primeiro ano, fila no sexto ano. Fiz imensas coisas no meio, fiz um curso de teatro, fiz imensos workshops, fiz uh, fiz uh, um curso de história da arte na, no ar, na Arco, uh, fiz um curso de polícia, imagina, tentei ser polícia. Não?
0: Eu ia dizer isso, que uma vez disseste-me que fizeste um curso de, de polícia e de segurança pessoal.
1: Ah, isso sim, fazíamos. Era um, era um curso para, para sermos polícias em que tinha várias provas para entrar e depois uh, havia o curso propriamente dito e no curso, além de aulas de direito que para mim eram facílimas porque eu já estava no curso portanto eu estava à noite nessa altura devia estar para no quarto, terceiro quarto ano tínhamos aulas de, de ginástica, que era ótimo e tínhamos aulas de defesa pessoal e durante algo aí ah, tínhamos aulas de tiro, imagina e aulas de leitura de, de impressões digitais que é difícil isso era dificílimo mas a, a parte da de, de defesa pessoal era que eu mais gostava. Uh, e depois tínhamos psicologia, a, a aulas práticas, mas pronto foi um devaneio, achei que podia ir para a polícia, enfim. Com o curso de direito, podia chegar ao Ministério Público, ou podia ser inspetor, ou podia ir para o Tribunal Menor. Tinha assim uma vaga ideia, mas depois não consegui aguentar uh, e fui-me embora, Tirei, foram dois anos
0: surgiu então a hipótese do jornalismo, de, de, da visão e de concorrer ao, ao estágio e fazer todo o percurso?
1: Sim, no meio disto, ainda estava eu nestes seis anos de direito, interessante, casei, sim, e tive um filho, ainda já tinha saído da faculdade, mas ainda estava grávida quando tive o meu primeiro filho. Entretanto, hum, hum, fui, encontrei o JTL JT desesperado. isto foi, foi um lapso, mas não é, não é um lapso, encontrei o Zé Carlos Vasconcelos, como vês, não foi, não foi assim um lapso que, que faz algum sentido. São
0: indissociáveis. É,
1: indissociáveis. É. Encontrei o Zé Carlos Vasconcelos, meu pai apresentou-me uh, e, e, e ele disse, "Tu não queres fazer qualquer coisa lá para o JTL, e disse, ah, posso tentar. E então fui uh, à Avenida da Liberdade, onde era o JTL, encontrei o Luís Almeida Martins, que eu não sabia quem era, e o Luís Almeida Martins disse-me, ah, que era na altura o chefe de redação, penso eu, ah, há aqui um senhor muito interessante chamado Michel Giacometti, podes-lhe fazer uma entrevista? Eu disse, claro que sim. Então fui a Cascais, à casa dele, entrevistei por duas vezes, uh, e, e esse terá sido o meu primeiro trabalho jornalístico e a última entrevista do Michel Giacometti que morreu pouco tempo depois, em que falámos, ele estava muito preocupado com o seu espólio, em que falámos das músicas todas que ele tinha descoberto, foi muito interessante e foi capa do JL, eu não valorizei nada, confesso, foi capa do JL passado um, uns 15 dias, não sei quanto tempo é que demorou a sair, e foi a minha primeira experiência no, no jornalismo. Depois achei que não, que queria ser polícia, queria ser uh, tratadora de animais, enfim, queria outras coisas. E, e até que apareceu o tal anúncio no jornal a pedir licenciados em Comunicação Social, coisa que eu não era, mas um, mesmo assim concorri, mesmo assim fui ficando, eles fizeram uma série de provas de seleção e entrei para a Visão, ainda era o jornal, uh, ou seja, ainda, ainda estava a antiga redação a funcionar, quando eu entrei como estagiária, fiquei é. anos.
0: A visão surge do grupo do, do, do Pró-Jornal, onde o jornal fazia parte e o JTL também. Foi. Muitas pessoas que uh, liam os teus textos, uh, uh, o teu, as tuas grandes reportagens, as tuas entrevistas uh, já sentiam ali uma escritora em potência. Tu também tinhas essa sensação ou era um, um olhar de exterior que às vezes te surpreendia um, no sentido em que estavas só a fazer o teu trabalho, a dar o melhor, a contar esta história da melhor forma possível?
1: eu Sim, eu não nunca tratei os leitores de jornais como uh, pessoas destituídas de discernimento para perceberem coisas mais complexas, <risos> portanto eu tentava sempre fazer as coisas de uma forma criativa para não me aborrecer a mim, para ser, para ser uh, interessante para o leitor uh, e nunca me coloquei nessa posição de, ah, eles não vão perceber, ah, eu sei mais que eles, logo eles não vão perceber esta palavra, portanto sempre tentei. Uh, que os textos fossem um bocadinho mais complexos e, e logo mais estimulantes de, de ler, uh, nem sempre consegui. Uh, tinha grandes lutas com os diretores que sempre foram pessoas muito viradas para o passado e pouco viradas para o futuro, uh, nomeadamente pouco viradas para online, coisa que hoje parece uh, um absurdo porque estavam completamente errados, não é? Uh, e, e sempre tive chefes pouco. chefes diretos, não é? que uh, Também muito pouco estimulantes. Olha, pareciam os meus professores da, da quarta classe, uh, ou da quarta, ou mais, um bocadinho mais velho. Pareciam esses professores, que eram pessoas bastante conservadoras, se calhar pouco talentosas, pronto, tenho que dizer assim. Hum, tinha o de Monteiro que era assim uma lufada de ar fresco apesar de ser mais velho do que os chefes intermédios mas tinha que lidar era com os chefes intermédios o que o que nem sempre me facilitava a vida pronto, às vezes ganhava a maior parte das vezes perdia mas acho que consegui fazer testes uh, interessantes mas uh, sempre com muitas limitações e dificuldades e chatices que também eram desnecessárias não é? vejo agora porque, 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 porque é que havia de ser difícil uh, lembro-me estar a falar com o Pedro Dias de Almeida porque eu uh, estive na, na, trabalhei em sociedade durante muitos anos mas depois a certa altura foi para a cultura e para o cinema e, e dizer ao Pedro Dias de Almeida ah, vamos tentar este título o Pedro, não vai passar, não vai passar porque os tais chefes intermédios não iam perceber e uh, eu disse, ah, mas vamos tentar então lembro-me que era uh, um, uma frase do, do Camilo que dizia, que parece um, um grafite, que dizia a, 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 submi a submissão é o mignomínio Uh, e o Pedro Dias de Almeida, que era meu editor, dizia, ah, os, os chefes para não estarmos a dizer os nomes, não vão deixar, não vais conseguir que este título seja, que, que seja dado este título a um, a um, a um artigo sobre, sobre Camilo Castelo Branco e uma adaptação do humor do, do de Perdição. E disse, oh Pedro, mas deixa ver, deixa tentar tarde, pode ser que eles se distraiam. E muitas vezes fazia uma coisa incrível, que era uh, 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 semear o texto de pequenos erros, pequenas falhas, para, para esses tais chefes intermédios concentrarem nelas e deixarem passar a parte que eu achava mais interessante, uh, o, que é, o que é o que é um bocadinho também também estúpido e, e tem pena que tenha sido assim porque podia, podiam ter sido bons tempos e, e em grande parte foram. Uh, se, Quer dizer, se as pessoas fossem também elas um bocadinho mais inteligentes, mais mais interessadas ne, ne, não em repetir fórmulas, mas em inventar fórmulas, não é? Porque agora o jornalismo ressente se muito de não, ter sido, não terem sido reinventadas a seu tempo.
0: Mas essa criatividade que tu usavas no, no jornalismo é, para um leitor, um, para um leitor teu. É, a resulta natural, não é? Acaba por ser natural que tu tenhas depois também experimentado o campo da ficção, com o sucesso que se conhece, os teus três primeiros livros ganham os três, três prémios da, da Associação Portuguesa de Escritores. Para ti também foi um salto natural, o um, um, salto já bem que, que, que estás aí para a frente, mas foi uma experiência natural, foi um prolongamento natural da tua relação tão um, forte e tão uh, idiosincrática com a escrita? <risos>
1: Sim, eu, quer dizer, eu já, estava, eu já estava um bocadinho na ficção porque eu já fazia muitos guiões de cinema uh, e, e alguns desses guiões, pelo menos três que eu me lembro, foram subsidiados pelo ICA, portanto até já tinha uh, uh, de, de ficção, guiões de ficção e guiões de, também de documentário. Uh, depois alguns foram, pegaram neles alguns realizadores mas depois nunca deu certo e até houve uma tentativa de banda desenhada também depois nada deu certo também o cinema é, é um meio muito difícil mas até eram realizadores importantes e, e tal uh, mas mas depois a minha e sim a, a minha o meu salto para a literatura é mesmo um salto acho que sim uh, uh, eu, eu sinto muito mais ficcionista do que sinto hoje jornalista nem tenho nem tenho carteira profissional já uh,
0: uma vez jornalista, sempre jornalista, é, sim, costuma é. só vir nas relações
1: Exato, eu, às vezes faço perguntas a mais, isso é verdade uh, mas, mas acho que, que, que consegui também sair bem do, do jornalismo Como me custou mais foi sair do, do meio do cinema Porque já estava muito dentro daquilo uh, Ia ver filmes todas as semanas, tinha um site para abastecer Aquilo era diário, não é? era muito intenso, talvez me tivesse gostado mais sair dessa área, e isso fiz enquanto, enquanto já estava, no, ainda estava, passei para a política, Bom, enfim, mas também já, sempre tive um bocadinho na, polit, na política, eu digo fazer política nos, no, no, nos jornais, um, mas também, quer dizer, como eu entrei para, para, para a literatura foi através de um convite que veio de, de alguém que leu um texto meu, não sei já qual e que achou que eu poderia ter uh, uh, algum potencial literário, digamos assim, que foi Rui Breda, que, é, que todos conhecemos, que é o mais conhecido uh, uh, como é, assessor... Assessor
0: da de... imprensa da Dom Quixote e, e agora também da, da, da do Grupo Lei.
1: Sim, que me telefonou sem nos conhecermos e perguntou se eu não gostava de falar sobre, sobre a eventualidade de fazer, de fazer um livro... Uh, e eu fiquei muito contente e fiz uh, fiz este este que importa a fúria do mar
0: e que importa a fúria dele mas esta era uma história que tu já tinhas trabalhado em parte no, em, no em jornalismo, numa reportagem e que, que, que já, já tinhas esta vontade de, há muito tempo Sim. De, de, de ficcionar com outra uh, possibilidade
1: eu, eu não, eu, quer dizer, o que eu tinha trabalhado é que tornou-se quase um pelouro meu fazer histórias sobre velhos resistentes, havia um senhor velhote resistente da ditadura para entrevistar e eu, portanto, eu tinha falado com, muitos, com muitas pessoas, algumas, que tiveram no Tarrafal, tinha falado com o um senhor que teve uh, na revolta dos marinheiros de de, 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 de 1934 uh, para este livro fui entrevistar, esse não tinha um, um senhor que teve uh, uh, na revolta dos marinheiros um senhor já muito velhote e então. tal Uh, portanto, eu essa parte da resistência tinha muito na minha cabeça e, e fiz muitas entrevistas, é verdade, e falei muito com eles e fiz muitas reportagens sobre essas memórias.
0: E daí também fizeste uma reportagem no, no próprio Tarrafal não né?
1: Não, nunca tinha ido ao Tarrafal antes de escrever o livro, só, só depois. Uh, o que eu fiz foi, uh, também a pedido de... Penso que uma, de uma produtora cinematográfica fiz um guião, o tal o Subsídio. Nesse guião já introduzi algumas coisas que poderiam vir, vir iriam dar este livro, não é? A história principal de alguém. No fundo, este livro é, a história, é uma história de amor, como 99% dos livros ou dos poemas mas são. É uma história de amor, mas é uma história de amor impossível também, que são as, as mais interessantes mas esta impossibilidade tem a ver com, com o tempo e com o espaço, ou seja, as duas pessoas estão apaixonadas, mas estão, 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 estão muito afastadas espacialmente, porque uma está no Tarrafal e outra está em Portugal, uma está em África, outra está uh, na Europa, e também temporalmente, porque uma está nos anos 90 e outra está nos anos 30 ou 40, uh, Portanto, ambos se não por aquilo. Que por uma projeção e por aquilo que essa pessoa foi. Portanto, não há hipótese de essas duas pessoas se encontrarem, não é? Ela, ela que é uma jornalista que vai, vai entrevistar um velho resistente, está apaixonada por aquilo que ele foi, não por aquele homem de cento e tal anos ou de noventa e tal anos. Eu passei a história propositadamente nos anos 90, porque. Não queria cá que interferências de telemóveis e de, e de uh, whatsapps, não havia, mas de, de e-mails e não sei o quê, porque, porque isso contamina, contamina completamente a ficção, não é? A partir do momento em que situas uma coisa no ano 2000, então a parte passada na, na atualidade é dos anos 90 para não haver, para não haver uh, nem 11 de setembro, nem, nem nada que pudesse contaminar esse, esse tempo. E a
0: sequência inicial com o tal uh, molho de cartas, que não vamos dizer que papel é que tem na narrativa, também seria mais difícil se fossem em e-mails. Sim, ou assim,
1: Exato, ou... mas essa parte já é, essa parte, como o livro tem duas partes, uma parte atual e uma parte antiga, essa já é a parte antiga, portanto, tudo bem, já não haveria, era mesmo assim. Mas
0: mesmo o um impacto na, na, na jornalista, que uma da, das personagens sim. é uma jornalista.
1: Exato, exato, exato. Eu, eu, eu lembro, eu fiz uma reportagem sobre telemóveis, como eu sou antiga, porque isto na altura era novidade. E lembro de perguntar aos miúdos, que já usavam telemóveis com a maior facilidade e mandavam SMS e tal. E, e lembro-me de perguntar a, a, aos meninos como é que eles pensavam que de antes as pessoas comunicavam. E eles pensaram, de antes no meu tempo, não é? Como é que os, os meninos comunicavam de antes? E eles pensavam, ah, devia ser por mensageiro. Portanto, eles davam um salto do telefone fixo logo para a idade média e com pessoas a mandar mensagens por um cavalo, não é? Por alguém a cavalo. É, achei graça esta, esta ideia, que os miúdos nem concebem como é, que, como é que a comunicação poderia ser feita noutros tempos, não é?
0: Como é que, enquanto jornalista, com aquele frenesim de escrever e passado poucos dias o texto já ter publicado, lidaste com um processo bem mais longo da, da escrita do livro até ele chegar uh, às livrarias, mesmo com as ansiedades, com as expectativas?
1: Sim, para já, porque, porque o jornalismo para mim tornou-se uma coisa extremamente fácil, não é? O que, o que me era exigido era muito pouco exigiam testes cada vez mais curtos exigiam-me cada vez menos contacto com, com o entrevistado isto que nós estamos a fazer aqui já se estava a tornar dispensável podíamos fazer por telefone ir aos sítios também já estava a ficar, a ficar cada vez mais raro, também havia cada vez menos dinheiro para haver enviados portanto, eu às tantas dizia bem, eu menos do que isso já não consigo fazer portanto, menos -me a exigir cada vez menos menos já já já, está ser, já é difícil para, para mim Uh, portanto, tinha tinha algum tempo disponível, Eu tinha tempo e, e tinha outra coisa que é muito bom, que é tinha também um ordenado que me dava uh, uh, também, uh, poderia escrever sustentavelmente, não é? Não, como ninguém ou quase ninguém consegue viver da escrita, o facto de ter um emprego era positivo para, para quem quer escrever, é sempre.
0: Mas e como... Mas e como é que recebeste o livro nas mãos, na, na, nas livrarias? Foi uma sensação diferente de ver, por exemplo, o um teu texto impresso na, na revista? Ou... Sei que há pouco disseste que não deste muita importância à capa do, do Jotel feita com o teu primeiro texto. Como é que foi com o teu primeiro Mas, livro?
1: Se calhar eu sou uma pessoa muito pouco sentimental, sabes? Olha que, é que sou uma pessoa tão chata...
0: Que é olho, que que não, sou... olho que não, olho
1: ah, que não. Não sei, pai, não tenho assim grandes... Uh, não eu acho que sou uma pessoa emocional mas se calhar com as minhas próprias coisas não sou, uh, se já fico mais emocionada com os feitos dos meus filhos quando eles, uh, quando eles olha o meu filho trabalha agora em comunicação que, que, que grande tristeza para mim que não era nada o futuro que eu queria para ele mas uh, se já fico mais entusiasmada quando ele faz uma entrevista do que quando eu faço assim qualquer coisa ou quando o meu filho que é da, bailarina, e sim que eu acho que é uma coisa muito que eu valorizo muito, não é? Que é fazer que era o que eu gostava, no fundo, fazer coisas com o meu próprio corpo. Aqui estou a fazer coisas com o meu intelecto, mas fazer coisas com o meu próprio corpo ou com a minha própria voz, que eu gostava de ter sido cantora de ópera, mas não, não 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 tenho capacidades físicas para isso. Gostava de ter sido bailarina, também não tenho capacidades físicas para isso. Hum, portanto, se calhar fazer uma coisa com o intelecto não valoriza tanto e não me emociona tanto. Uh, mas sim, ligo muito, olha, a, a capa sempre foram grandes lutas para mim, porque eu, porque eu gosto visualmente muito de controlar uh, as capas e as que me eram sugeridas não, não, não iam de encontrar aquilo que eu achava que era o livro, portanto esta consegui chegar a acordo, esta que é um barco, um destroço de um barco abandonado, a outra do, 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 do Não se Pode Morar nos olhos do gado um Gato foi a própria que escolhi. As do, as, do, as do relógio de água fui eu todas que escolhi portanto eu gosto de controlar até este processo da de, de, de escolha da de fotografia de, também das cores das letras, enfim não sou gráfica mas gosto de... <risos> Sim.
0: nós não dissemos ainda mas aquela uh vontade de esticar os limites do, do texto e da, da originalidade também está neste título não é? que na, na altura quando foi lançado falámos muito que remete para uma Uh, música do Zeca Afonso, não é? E, e que, ao mesmo tempo, o, o king, não é do, do, do personagem que porta a fúria do mar. Por isso, uh, esta ideia dos segundos sentidos da, do, da informação escondida uh, pressupõe que também um lado lúdico na, na escrita e na relação com o leitor.
1: Sim, é tal coisa, se o leitor descobrir, uh, é engraçado. Se não descobrir, também não faz mal nenhum. Uh, pode, pode olhar para, para este título e pensar que importa a fúria do mar e não remeter para, para O Maio Maduro no do Zeca Afonso, ou então não se aperceber que a personagem principal se chama Joaquim, e logo Kim porta, carrega com ela a fúria, porque é uma personagem que está em permanente uh, uh, fúria. Uh, eu lembro-me do Miguel Real, justamente no JL, dizia que era uma, a grande personagem, a crata, uh, acho, acho que foi a crata que ele disse. Bem, era mais com um a anarca, uh, ele só agia por reação, e é uma personagem que age o tempo todo por reação, Uh, e que está em fúria o tempo todo, portanto faz sentido que ele porte, que ele transporte consiga as fúrias uh, do mar, e, está, e há uma grande parte do mar, há uma parte, uma grande parte de terra e uma grande parte de mar no livro, uh, a, a do mar está na, na segunda parte, é a parte de travessia, a parte do tarrafal, uh, e, e eu acho que é engraçado, se, se, não, não, não tenho que explicar... Mas se, se o leitor chegar a essa conclusão, é, é, eu acho que é um efeito lúdico, sim, tens razão.
0: Quando uh, publicaste este livro em 2013, uh, ainda não sabias que ias receber um, uh, vários uh, prémios, que os teus livros seguintes também uh, iriam receber muitos uh, prémios. Uh, e ter, obviamente, muitos leitores mas quando tiveste o livro na mão pensaste, olha, isto é um caminho paralelo alternativo ao jornalismo sentiste essa confiança de concretizado este livro poderias vir a fazer outros? Uh,
1: sim, achei sempre, achei sempre que poderia fazer um segundo até porque uh, depois me propuseram fazer um, um contrato de antecipação Uh, achei sempre que poderia fazer, mas como que a minha alternativa não, não aconselho a ninguém a ficarem sem emprego, uh, na altura eu tinha 40 e tal anos, uh, uh, quando, se quer ser, quando se quer ser escritor, porque acho que o escritor é muito desvalorizado, não só uh, nas sessões, porque é convidado, com o próprio tempo de escritor não é valorizado, não é? eu quando fiquei desempregada uma das maiores coisas das coisas que mais frequentemente me acontecia era ah, já agora que estás sem fazer nada podes escrever um texto para gratuitamente Pá, eu para amigos fazia mas mas rapidamente percebi que que, que, que não podia ser não é que não há respeito, somos capazes de ser convidado, por exemplo, para uma biblioteca para falar sobre o nosso livro, o animador que está a fazer leituras muito bem e muito competentemente é pago, o escritor não é, porque o tempo não é valorizado. Já me convidaram para fazer uh, palestras uh, e eu disse uh, de, mas assim de sei lá, de meia hora, eu disse, isso oh, implica escrever muito, isso implica muito tempo, e ele disse, não está bem, não escreva, diga só qualquer coisa, diga só umas coisas, estás a ver como é tratado, como é, uh, acho que talvez dentro de todos os artistas, mais que o ator, mais que o músico, ninguém passa pela cabeça pedir a um músico ou pedir a um ator um para ir representar de graça. o um escritor, toda a gente acha que pode escrever qualquer coisa, ou pode ir dizer qualquer coisa. E, e muito mais do que isso, o escritor está sempre a ser questionado, sei lá, eu já fui questionada pelas coisas mais, que menos tem a ver, bem, escrita tem a ver com tudo, não é? Mas, Ninguém vai perguntar a um músico o que é que ele acha sobre a, a, a guerra da Ucrânia. Em princípio, não vai a mim. Às vezes estou falando jornalistas a perguntar ou sobre o que é que eu acho sobre o chat GPT, ou GPT. Sobre... Parece que nós temos que estar sempre a refletir sobre tudo, não é? E às vezes, para refletir, ou dizemos qualquer coisa, já os jornalistas também tanto faz, dizemos qualquer coisa. Ou então temos que ter algum tempo para pensar e esse tempo para pensar é roubado à escrita e ninguém, ninguém uh, uh, tem isso em consideração. Uh, parece que o nosso tempo não, não vale nada, uh, é completamente desprezível.
0: Já deste aí um conselho, neste podcast normalmente termina sempre com um conselho dos jovens escritores, já deste aí um conselho de não pôr a escrita como caminho alternativo ou, ou estando sem emprego? Tens algum outro conselho que costumas partilhar com os jovens escritores?
1: Uh, não me estou a lembrar, eu, eu, eu diria que, quer dizer, eu não me despedi por, por causa da literatura, eu fui despedida sim, compulsivamente, sim. Sim, eu, não sim, sim. Despedida. eu não queria ser despedida eu não queria ficar desempregada eu acho que ter, ter um, um uma fonte de rendimento é essencial para ser escritor, senão a pessoa está sempre a perder-se em, em e está sempre a fazer a, 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 coisas que dão pequenos biscatos que lhe dão rendimentos mínimos, em vez de estar a concentrar naquilo que se está a concentrar, não é? Porque a pessoa, é normal, não é, é, é Continuamos pessoas normais, não é? Por escrevermos que deixamos de ter de comer ou de pagar a renda. Uh, outro conselho é: é quer dizer, eu acho que agora, nestes tempos, é tentar fazer o desafio de fazer uma coisa fazer uma coisa diferente que uma inteligência artificial não conseguiria fazer. Acho que é o grande desafio. Uh, vamos tentar superar-nos, e eu já fui a uma escola uh, e para, justamente para isto, para escrever um conto juntamente com uma turma, e tive-lhe a mostrar coisas através de cinema, através de poesia, através de músicas, que eu acho que uma inteligência artificial ainda não era capaz de fazer. Coisas um bocado aleatórias, coisas um bocado inesperadas, coisas surpreendentes, que se a inteligência artificial ficava ali um bocado baragada. Mas pronto, já escreveu uma música do Cat Stevens, já fiz um episódio do Seinfeld, já não sei bem. Já estou até um bocadinho preocupada, mas acho que o desafio deve ser isto, conseguir fazer algo diferente, ter alguma coisa para dizer e, e tentar, e tentar uh, não ser banal. Uh, e não sendo banal, uh, resiste-se melhor ao tédio, que é ficar um ano inteiro a escrever um romance fechado em casa.
0: Muito obrigada, Ana, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta conversa.
1: Desculpa se falei muito. Obrigada, eu. Talvez os tenham enterrado aos fetos no quintal das traseiras, por respeito, ou os tenham lançado ao mar, por, por despeito. Por isso é que o recorda com mais força e dor e sufoco. Aquela opressão do mar era o seu pesadelo recorrente, aliás. De repente via-se na praia, pés na areia molhada, e um mar de cordeirinhos mansos, espuma benigna, vinha roçar-lhe as pernas, só docilidade com sal, mas o caudal engrossava, engrossava, e quando a onda regredia, ela era arrastada até cair, mãos cravejadas na areia a ser puxada e engolida no turbilhão doido. Acordava em sobressalto, sufocado, o coração aos soluços, a olhar em redor, com olhos rasos de marzia e cracas nos dedos, algas nos cabelos e nos ouvidos aquela banda sonora perpétua do quarto dos fundos. O mar é como tu, mãe, sem remorsos.